0: Bien, estamos muy contentos y yo en lo personal muy animado porque esta fecha para mí es maravillosa un tiempo donde hay un ambiente de celebración, de unidad en la familia y el día de hoy vamos a, a estar terminando nuestra serie que hemos tenido durante este mes de diciembre que hemos llamado Gozo para el Mundo así que traigo un sermón que he titulado, Ha nacido nuestro Salvador. Ha nacido nuestro Salvador. Y por favor, vamos buscando en nuestra Biblia el libro de Lucas en el capítulo 2, versos 1 al 14. Si lo va encontrando, por favor, nos vamos a poniendo en pie. Amén. Si trajo su Biblia, por favor, abra Lucas capítulo 2, versos 1 al 14. Y si no trajo Biblia puede también acompañarnos desde las pantallas. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí yo les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Hallarán al, ni al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de la huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Amén. Tome asiento, por favor. ¿Se da cuenta? Si los ángeles cantaron, ¿cómo nosotros nos vamos a cantarle a nuestro Señor? Amén. Con mayor razón nosotros, que hemos sido alabados y redimidos por la sangre de Cristo. Bueno, hoy, como les decía yo, estamos finalizando esta serie de, de diciembre que hemos llamado Gozo para el Mundo. Y muchos cristianos alrededor de todo el mundo nos, nos sumamos a la conmemoración del nacimiento de Cristo. Navidad, significa nacimiento, viene de natividad también, nacimiento. Ahora, la verdad es que durante estas fechas eh, siempre se ve una gran controversia con respecto a la Navidad. Yo he estudiado el tema por años, me he basado en fuentes fidedignas, porque a veces es fácil un, sacar un artículo, alguien compartió un artículo de algo y creerlo a ciegas, pero ¿dónde está la fuente? ¿De dónde saca la información para hacer un posteo? Porque en Facebook usted va a escuchar de todo. Gente que ataca la Navidad, que eh, ataca el arbolito de Pascua, que ataca el hecho mismo de celebrar la Navidad. Y yo creo que algunos hermanos quizás no lo hacen con una mala conciencia, pero sí con falta de conocimiento de todas maneras. Incluso si ellos, para ellos, no sería algo malo abstenerse, deben respetar a los que ¿Cierto? por conciencia no tenemos nada que temer. Pero bueno, no quiero invertir mucho tiempo en este, es un tema polémico, pero para mí por lo menos no lo es. Y, y aunque nosotros le demos a las personas ciertos argumentos, siempre van a haber personas que se cierran, no van a querer escuchar ningún argumento, ya tienen su idea y that's it, ya no quieren escuchar más. Pero alguien que use su intelecto siempre va a abrirse a las diferentes opiniones, a analizarlas y ver las fuentes en que se está extrayendo la información. Bueno, como cristianos nosotros tenemos la libertad de celebrar o de no. Si alguien no quiere celebrarlo, it's ok. No hay ningún problema. Pero si alguien quiere celebrarlo, como nosotros, que nos gusta celebrar la Navidad... Gloria a Dios, es un tema de conciencia y en esto la Biblia es bastante clara. En el libro de Romanos, en el capítulo 14, Pablo está tratando acerca de temas de conciencia. Significa que van a haber ciertos temas donde los cristianos no vamos a estar de acuerdo plenamente, pero frente a todo ese tipo de cosas, dice Pablo que tenemos que respetar la conciencia de la otra persona. ¿Qué quiere decir? Si alguien no quiere celebrar la Navidad, yo lo respeto. No le voy a obligar a celebrar la Navidad, no. Él está bien creyendo eso, está bien. Pero que esa misma persona venga y me ataque a mí por celebrar la Navidad, ahí está pasando a llevar el principio de conciencia que habla Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14. Ahora, tenemos que recordar, sin embargo, que la Navidad ha sido celebrada tradicionalmente por la Iglesia y es una celebración que se instaló en los círculos cristianos hace siglos. Han querido conectar la Navidad con ciertas celebraciones paganas, pero la verdad es que ocurrió al revés. No es que los cristianos hayan tomado una fecha pagana, sino que los paganos, viendo la popularidad de la celebración de la Navidad de Cristo, quisieron hacer algo para contrarrestar. Y es el caso de la celebración del Sol Invictus. Así que esta es una celebración que proviene de origen cristiano desde siglos y que ha querido cierto, conmemorar y dar gracias al Señor por el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Ahora, el día de hoy, obviamente que dedicamos este tiempo especial para celebrar ese evento, más que el día, el evento. La verdad es que no tenemos plena seguridad de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre y es probable que sea otra fecha en eso no podemos ser dogmáticos pero más que celebrar el día estamos celebrando el evento el suceso que Jesús nació gloria a Dios bueno vamos al texto de la palabra de Dios y hablemos algunas cosas importantes que rodearon el nacimiento de Cristo primero algunas de las palabras más familiares y motivo de gozo en este tiempo son estas. Versículo 11 dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y dice que habría una señal, hallarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice que el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan y decían... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que acá lo primero es que este acontecimiento fue motivo de gozo. Y nosotros cuando leemos este pasaje de las Escrituras, y quiero enfocarme principalmente en el versículo 14, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la paz y en la tierra paz y buena voluntad para con nosotros. Va, vamos a ver algunas cosas importantes a considerar en este pasaje que Lucas habla acerca del nacimiento de Cristo. Primero fue un día literal en la historia de la humanidad. Algunas personas de los círculos ateístas tratan de negar la historicidad de Jesús y dicen que Jesús realmente no nació, que es un mito, una leyenda, pero incluso los ateos más Reconocidos en el mundo dicen que nos guste o no no podemos negar que el nacimiento de Jesús es un hecho histórico Jesús nació y dividió la historia de la humanidad en dos porque cree que nuestro calendario marca antes de Cristo y después de Cristo si Cristo no hubiera nacido sería una gran hazaña dividir el calendario de la humanidad fue un día literal. El versículo 11 dice que este evento ocurrió un día específico, un día en la historia de la humanidad. Así que no es un cuento mitológico. Y aquí se nombran algunos personajes que gracias a la arqueología se ha podido reconstruir que son personajes históricos también. Como por ejemplo la mención de César Augusto que era el emperador de Roma y Quirinius era el gobernador de Siria. Muéstreme la foto en pantalla, por favor. Esas son las cabezas de estos emperadores, hombres que existieron literalmente. Así que vemos que es una fecha que puede trazarse en la historia de la humanidad. Colosenses, en el capítulo 1, verso 16, dice, «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra» visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, y para darnos un tiempo de gracia. Ahora, este evento, que es un evento espectacular, ocurrió en un día, y ocurrió un día perfecto, determinado por Dios. El tiempo perfecto, designado por Dios, antes de la fundación del mundo. Antes de la, de la, de la creación del mundo, Dios ya había trazado un plan entero para la, para la humanidad, y ese día ya estaba en la mente de Dios, cuando iba a nacer su hijo. También otra cosa importante que encontramos en este pasaje es que nació en una ciudad real. No nació en Narnia, ¿cierto? Como los cuentos de C.S. Lewis, que obviamente es eh, mucha imaginación que nos da un mensaje, por lo cierto. Pero Narnia no existe. Pero nació en una ciudad dice el texto, en la ciudad de David. O sea, que pasó en un lugar geográfico específico y la ciudad de Belén es una ciudad que está a seis millas o a unos diez kilómetros de Jerusalén y todavía existe el día de hoy. Usted puede visitar Belén. El nombre de la ciudad es Belén o me gusta como eh, se traduce al inglés, porque más que una traducción es una transliteración, es Bethlehem. Y coincidentemente, en hebreo también se pronuncia así Bethlehem. Así que creo que en esto los americanos lo, tra lo transliteraron y es un poquito más literal del texto. Dice Lucas capítulo 2, verso 4, José también subió de Galilea a la ciudad de, Belén, de David, que se llama Belén. Ahora, Belén era la ciudad donde vivió Isaí, padre de David, y David es el gran rey de Israel. Belén era la ciudad sobre la cual el profeta Miqueas profetizó. Esto es increíble. Cientos de años antes que naciera Jesús, el profeta Miqueas, con exactitud, dice dónde iba a nacer el Mesías. Mire lo que dice Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, que es otro nombre que se le atribuye a Belén, pequeña para estar entre las familia de Judá, una, un pueblo muy humilde, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que ya sabían, el pueblo judío ya sabía que iba a nacer en Belén el Mesías. ¿Se da cuenta que esto sucedió en una ciudad real? Es como yo nací en Santiago de Chile, una ciudad que usted puede y puede visitar. ¿Dónde nació el hermano acá? que en el Callao, en el Perú, una, una ciudad que usted puede visitar, nuestra hija Naomi nació aquí en Pensilvania, en Scranton, Pensilvania, ciudades geográficas y que existen. Ahora, otra cosa importante es que la promesa de Dios se cumplió como cantábamos. Dios nos hizo una promesa y esa promesa se cumplió. Dice, nace el Salvador, el Mesías, el Señor. Porque os oh, ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y esto es importante. Porque si alguna vez usted ha pecado contra Dios, usted necesita un Salvador. Y sabemos, por la palabra de Dios, que todos hemos pecado. El apóstol Pablo dice por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera un justo, no hay nadie justo, ni siquiera uno. Así que todas las personas necesitan un Salvador. El ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo, le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, este niño es diferente a cualquier otro niño nacido, porque solo Dios puede perdonar los pecados cometidos contra Dios. Por eso que a Jesús le decían blasfemo, porque ellos decían que Jesús se autodenominó Dios. Y Jesús nada más estaba revelando su verdadera naturaleza. Él es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, hecho carne, el Dios encarnado. Así que solamente el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. That's it, como dicen los americanos. Eso es todo. No hay Virgen María, no hay San Benito, Guadalupe, San Expedito, y todo lo que se inventa el hombre para buscar a Dios. De hecho, cuando las personas hacen eso, es un pecado y una aberración contra Dios. Porque Dios dijo, si ustedes me quieren buscar solamente invocando el nombre de mi Hijo Jesucristo. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Solamente en el nombre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Y si usted todavía está luchando con esto, entréguese a la palabra de Dios. Humíllese. Pídale perdón al Señor. Estaba equivocado. Todos estuvimos equivocados en algún momento pero lo bueno es reconocer estaba equivocado estaba pidiéndole a alguien que no tiene oídos que no tiene ojos que no tiene boca a ídolos pero solamente en el nombre de Jesucristo nosotros podemos llegar a la presencia de Dios ahora aquí es algo importante porque dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo ahora la palabra Cristo es una palabra transliterada del idioma griego que es Cristos y que significa ungido y que significa Mesías. Era el Mesías anunciado por los profetas, el que había de venir para redimir los pecados del pueblo. Ahora, este Mesías había sido profetizado mucho tiempo antes y era esperado por, por el pueblo, el ungido por encima de todos. Y este Mesías iba a ser rey ungido. Iba a ser un profeta y también iba a ser un sacerdote. Tres de las ocupaciones más importantes que vemos en el Antiguo Testamento. Y Jesús en su persona... Cumple estos tres propósitos. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es un profeta de Dios que anunció la salvación y él es un sacerdote y el sumo sacerdote y que ya no hay más sacrificio para el pecado porque él hizo una vez y para siempre muriendo por nosotros. Así que ya no hay más sacrificios. Es triste cuando nosotros vemos en nuestros países de Latinoamérica y gente que camina de rodillas, se lacera al cuerpo, tratando de agradar a Dios. ¿Sabe lo que le agrada más a Dios? La obediencia. Obediencia quiero, dijo el Señor, y no sacrificios. Creemos porque hacemos eso, agradamos más a Dios. Pero la palabra del Señor dice que solamente a través de Cristo, son abiertas las puertas del cielo. Ahora, en Él, en Cristo, se cumplen todas las promesas. Isaías, capítulo 9, verso 6, dice, y se, se llamará a su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mire todos los nombres que tiene nuestro Señor. Así que la, la Navidad o la natividad, ¿cierto? Tenemos la bendición de tener una hermana aquí que se llama natividad. Así que ella todos los días recuerda este acontecimiento del Señor. Natividad, nacimiento, es un hecho supremo. Es un hecho sublime. Es un hecho maravilloso, espectacular, milagroso. El Señor es quien gobierna soberanamente... ...con poder y sin fin... ...Él es el Señor de señores... ...y el Rey de reyes... ...y en un día real... ...Él vino a nacer... ...a través de una Virgen... ...en una ciudad... ...en un mundo real... ...el Salvador... ...para quitar toda nuestra culpa... ...el Cristo, el Mesías para cumplir todas nuestras esperanzas y las profecías, y el Señor para derrotar a todos nuestros enemigos y darnos seguridad y satisfacción para siempre. El apóstol Pablo dice, ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que es motivo de regocijo la Navidad, porque tenemos un gran Salvador que es Jesucristo el Señor, nacido en una pequeña ciudad para salvarnos a nosotros, pecadores, y para darnos ahora vida eterna en Él. Así que ahora nosotros podemos tener esperanza. Por eso que los cristianos, no tienen que tenerle miedo a la muerte. Nosotros sabemos que la muerte es un paso para encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. ¡Gloria a Dios! Ahora, hay dos propósitos grandes para estas buenas nuevas, para estas buenas noticias. Y cuando el ángel anunció esta noticia a los pastores, en el versículo 11, y les indicó dónde estaba el niño en un pesebre, rodeado de animales, donde estaba acostado ahí el bebé. De repente dice que un ejército de ángeles apareció en el cielo. Así que la relevancia suprema de esta noticia, el resultado final de esta noticia, eso exige un ejército de ángeles. Cuando nace ese bebé, dice que habían centenares, millares de ángeles alabando en los cielos. Versículo 13 y 14 dice, Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Así que aquella maravillosa noticia del nacimiento de un Salvador que era Cristo el Señor, esa noticia tiene dos grandes resultados, dos grandes propósitos. Primero, tiene el propósito de darle gloria al Señor en las alturas. Y segundo, y no menos importante, darnos paz a nosotros, los seres humanos. Y dice, y paz en la tierra a quien, en quienes se agrada. El Señor nació para darnos paz, porque nosotros estábamos en rebelión contra Dios. Pero cuando Cristo viene, Él restaura esa relación y ahora nos abre el camino para volver a Dios. Así que la gloria de Dios y la paz para los hombres. Dice Isaías capítulo 9, verso 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto: un trono eterno del linaje de David. Ahora, en primer lugar, Dios se glorificado porque nace este niño. Y en segundo lugar, la paz debe extenderse por todas partes donde se recibe a este niño. Y estos son los grandes propósitos. Gloria siempre ascendente del hombre a Dios. La gloria es del hombre hacia Dios. De abajo hacia arriba. Ascendente. Y la paz siempre es descendiente. De Dios hacia el hombre. De arriba abajo. Solamente nosotros podemos experimentar la paz verdadera si la recibimos de Dios. No hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda darnos la paz que solamente podemos experimentar en Cristo Jesús. Ahora, hay una cosa interesante. La reina Valera tradujo el versículo 14, dice, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hay aquí algunas cositas importantes, porque ¿quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son esos hombres a los, los cuales pueden experimentar paz? La nueva versión internacional la traduce así. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y eso nos aclara un poquito. No todas las personas gozan de la buena voluntad de Dios. El que está en contra de Dios no va a experimentar paz, sino que un horrendo juicio va a venir sobre esa persona. Una persona que rechace a Dios no puede estar en paz con Dios. Está bajo condenación. La palabra de Dios para todos lo traduce así. Alaben a Dios en los cielos y que haya paz en la tierra en la tierra para la gente que agrada a Dios. Así que podemos entender otra cosa más. Hay gente que agrada a Dios y otra gente que, que no agrada a Dios. Si yo estoy viviendo en pecado, en abierto pecado, ¿mi vida será agradable para Dios? Para nada. Y tú tienes que preguntarte, bueno, ¿y cómo yo puedo saber si estoy viviendo una vida lejos del pecado? La palabra de Dios es nuestra guía para nuestra vida y para nuestra práctica. Si el Señor dice que mentir es robar, Robar es pecado, es porque lo es. Desear, envidia, contienda, hechicería, todas esas cosas que menciona Pablo en el libro de Gálatas, que son el fruto de los frutos de la carne, todas esas cosas. Orgías, prácticas sexuales indebidas, todo eso es desagradable y te pone en juicio contra Dios. Pero lo bueno es que Jesucristo nos pone en paz con nuestro Señor. La nueva traducción viviente lo traduce así. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Así que hay personas en las cuales Dios se complace y otras personas que no. Así que hay personas que experimentamos la paz de Cristo y otras personas que no la experimentan. Así de sencillo. Ahora, el punto es que, aunque la oferta de paz es para todos, cuando Jesús nace y muere, Él ofrece la paz con Dios para toda la humanidad, para todos. Pero solamente va a experimentar la paz el que viene ante Cristo, se humilla, se arrepiente y lo reconoce como Señor y Salvador de su vida. Así que, dejemos el universalismo y que dice, todos somos hijos de Dios. Suena bonito, pero es mentira. Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, y a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted, para pasar a ser un hijo de Dios, usted tiene que recibirle. Y como dice Pablo en el libro de Romanos, porque con la boca se confiesa para salvación y en el corazón se cree con justicia. Tiene que haber una confesión de pecados. Tiene que haber un arrepentimiento de nuestra vida pecaminosa. Si usted está viviendo una vida pecaminosa abiertamente, usted no se ha arrepentido. La paz de Cristo se ofrece al mundo entero, pero solo los hijos de paz lo reciben. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes saber tú si eres un hijo de paz? Que, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo sabes si eres parte de la promesa de los ángeles? Paz entre aquellos en quienes se agrada. ¿Cómo sabes tú si estás agradando a Dios? Si tú te has arrepentido de tus pecados, has entregado tu vida al Señor, ¿sabe cuál es la respuesta? Recibirle y darle la bienvenida al pacificador peacemaker Él es nuestro pacificador y se debe recibir esa paz recuerdo cuando mi vida anterior a, a recibir a Cristo yo lo he compartido muchas veces con ustedes pero estaba en una profunda depresión había experimentado pensamientos suicidas, no tenía ganas de vivir. Y recuerdo que el día que le entregué mi vida al Señor, quedó marcado en mi corazón. Ese día, yo no lo sabía explicar, pero yo volví a mi casa, manejando mi motocicleta. Esa es otra, otra historia más larga para otro día. Manejando mi motocicleta, pero yo sentía que Dios estaba conmigo y sentí una paz tan grande en mi corazón y una alegría tan grande que no lo podía explicar y que jamás había experimentado. Esa es la paz que solamente Cristo nos puede dar. Ahora, hay tres maneras o relaciones en que podemos tener paz con Jesús. Sabemos que en parte de esta promesa se va a cumplir en el futuro. ¿Cierto? Porque Cristo viene por nosotros. Cuando estemos para siempre con Jesús. Pero podemos experimentar paz ahora. ¿Ahora podemos experimentar paz a pesar de las tribulaciones? Claro que sí. Hay tres relaciones en las que quiere que busque la paz y disfrute de esta paz. Hay tres niveles de relaciones en que Dios quiere que tú tengas paz. Primero... Paz con Dios. Jesucristo vino a entregarnos la paz con Dios. Segundo, la paz con tu propia alma, con tu propia persona. Eh, encontrar tu verdadera identidad. Hoy en día se habla de que tu identidad la puedes tú escoger. Pero eso es falso. Dios te ha creado con una identidad. Y tercero la paz con otras personas, tanto como dependa de ti. Al Señor no le gusta la gente peleonera, ¿cierto? No le gusta la gente que ande peleando, el revolú, que anden armando al garete, como dicen ahí mis amigos boricua. No le gusta eso al Señor. Al Señor le gusta la gente pacificadora. Esa gente que cuando llega algo provoca en el ambiente, algo especial, su presencia comienza a transmitirse y la alegría y se ríe por todo, esa gente le agrada. Y cuando llegan los grinch, ¿qué pasa cuando llegan los grinch? Si tenemos algunos familiares ahí, un tío, un abuelito, no sé yo, un primo que es grinch, se ríen algo. pero bueno paz con Dios paz contigo mismo y paz con otras personas eso quiere que el Señor que experimentemos esos tres niveles de paz bueno ya vamos a pasar a concluir en esta fecha que celebramos la Navidad primero confiemos en las promesas de Dios si tú no la has recibido como tu Señor y Salvador ¿qué estás esperando? este es el día en que Dios quiere reconciliarte con Él a través de la persona de Jesús y puedas experimentar esa paz que solamente puedes experimentar en Cristo Jesús. Segundo, experimenta la paz que solo Jesús puede dar. Tercero, glorifiquemos a Dios por enviar el Salvador al mundo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso vino en un día a una ciudad, vino como Salvador, como Mesías, como soberano, poderoso Dios, para que Dios recibiría la gloria y nosotros pudiéramos recibir la paz que solamente proviene de Él. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor para prepararnos a los especiales que vamos a tener, pero yo quiero decirle Y quiero desearle con todo mi corazón que pueda usted experimentar paz en su corazón. Quiero desearle una feliz Navidad también. Espero que haya pasado un, un, un momento precioso en familia. Yo preparé una comida deliciosa ahí con mi esposa. Esta, esta, la cena de este año fue estilo mexicano. Fue estilo mexicano. Me quedó... No, no quiero tirarme flores, no pero me quedó bueno. Quiero decir que me quedó bueno lo que preparé. Yo espero también que usted haya disfrutado el rico arroz con canandules, esos perniles tan ricos, que jugosos que ustedes saben cocinar. ¿Cierto? Y que hoy día después del servicio en el recalentado saben mejor. Gloria a Dios. Disfrute este tiempo. Dele gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos gracias por lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros, Señor. Señor, te pido que tú puedas bendecir a cada una de las personas que ha llegado en esta hora. Ninguno de las personas que está aquí está de más, no. Todos son importantes y todos necesitan salvación. Señor, y tú quieres salvarnos. Te pido, Señor, que tú puedas redarguir de pecado, de justicia y de juicio a través de tu Espíritu Santo. Te damos gloria a ti, Señor, por este día. Te damos gloria por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para nacer y morir por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios nos bendiga, toma asiento y nos vamos a estar preparando para los Eventos especiales que tenemos ahora.